2: Salut c'est le ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui a dans le cœur non pas une petite fille oubliée, mais plutôt une tripotée de monstres fantastiques et merveilleux, ça explique d'ailleurs sans doute pas mal de choses, mais passons des monstres donc, répondant aux doux nom évocateur de l'homme invisible, du monstre de Frankenstein, et la créature du lagon noir, bref, tous ceux qui appartiennent à la grande famille de ce qu'on appelle les Universal Monsters, classique d'entre les classiques du cinéma, qu'Universal donc tente de réanimer avec toute la vigueur du désespoir pour avoir à son tour son univers étendu à lui, il a pas de raison, ça commence avec la momie, étrange objet filmique dans lequel se retrouve embarqué Tom cruz ce qui va nous amener à nous poser la question qui tue en deuxième partie de cette émission. Cruise, le contrôle fric d'Hollywood, est-il en train de perdre la main sur son destin ultra maîtrisé avec cette chose On va tenter d'y répondre avec les trois goules déchaînés de la critique réunis ici à l'Antenne Paris. Daniel Andreev, salut Daniel. Bonjour Thomas. Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour Thomas. Et Stéphane Oisaki, salut Stéphane. Mais salut Thomas. <rire> c'est nos ciné vous êtes con. Épisode 90, c'est parti
3: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Hein. Ils
2: sont intenables. On commence donc avec cette momie, remake du célèbre film du même nom de 1932 avec Boris Karloff. Pas le premier de mémoire récente d'ailleurs, puisque déjà en 99, Universal avait tenté le coup en démarrant une trilogie avec ce pauvre Brendan Fraser. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles d'ailleurs Bref, ici c'est Tom Cruise qui tient le haut de l'affiche en incarnant Nick Morton, soldat américain, envoyé dans le désert irakien pour mettre la misère aux terroristes et qui va se retrouver confronté à des pouvoirs ancestraux bien plus inquiétants. Welcome to a new world. Et le film est réalisé par l'ex-Kurtzman, qu'on connaît surtout comme compère de Gigi Abrams et John Favreau, dont il a coécrit et produit un certain nombre de choses à la télé ou au cinéma. C'est son deuxième long-métrage, et outre Tom Cruise au casting de La Momie, il y a Sophia Boutella dans le rôle-titre, ou encore Russell Crowe. On dit un mot rapide du film, après on évoque plus en détail la trajectoire que prend la carrière de Cruise en ce moment. Qui veut commencer
3: Julien Tu me regardes C'est un excellent film. C'est bien. C'est bien. C'est carré. C'est très bien réalisé, déjà. C'est intelligent. C'est une
0: bonne production.
3: C'est la grande maladie d'Hollywood, je trouve, aujourd'hui. C'est cette obsession des univers étendus, mais qui montre bien que les financiers ont pris le pas sur les vrais producteurs. Là-bas, c'est-à-dire qu'on est sur la prospection. Donc, si un studio à un univers étendu qui est bien installé, qui a un public fidèle qui le suis, bah, je pense que l'action va, va grimper, quoi, que c'est intéressant pour les mecs qui, qui, qui en ont beaucoup ouais, et non, mais... euh, du coup ils sont tous en train de courir à ça alors il faut quand même rappeler que c'est la deuxième fois que cette seconde tentative d'Universal pourrait essayer de créer un univers il faut attendu, le rappeler parce, qu parce
1: que le neuralp... ne, le rappelle, ne le rappelle
3: pas ils veulent essayer de l'enterrer, c'est Dracula Untold qui est sorti, alors il y a 4-5 ans, un truc comme ça, euh, et, et, qui était, et qui était horrible, mais qui se terminait dans le monde contemporain, parce que c'était sur les origines, on va dire, de Dracula, ça se terminait dans le monde contemporain, et ça annonçait euh, tout un tas de suites qui ne sont jamais venues. Donc, Donc là, ce, ils essayent de... On oublie là. tout et on recommence, là, et on, on cache ça sous le tapis, et ils essayent de, de reconstruire un truc qui a... Euh, 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 qui très curieusement en fait finalement et c'est là où on voit à quel point ils sont dans un, un mode de pensée totalement aberrant de d'enquiller plusieurs strates de blockbuster donc t as ta strate Universal Monsters sur laquelle on a essayé de rajouter donc la strate euh, uni, univers étendu donc ce qui déjà est totalement incohérent hein, quand on connaît un peu l'Universal Monsters et puis en plus il y a la strate euh, film euh, avec Tom Cruise un peu de Tom Cruise aussi d'ailleurs et, euh, et, et tout ça euh, te donne une espèce de bouillie informe et infâme dans laquelle bah, tu ne retrouves absolument pas tes petits tu sais jamais euh, ce que c'est fait, tu sais jamais ce que tu regardes, tu sais jamais si tu dois rire, pleurer. Tu pleures beaucoup en fait. Au final, tu es méchant. Tu sais,
1: non, non, tu sais quand tu dois rire, tu sais quand tu dois pleurer, c'est pas le problème. Justement, le problème c'est que ça marche pas du tout. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a de l'humour dans le film, il y a la volonté de faire quelque chose. C'est-à-dire, tu parlais de c'est un remake du film de 32 c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que quand tu regardes le film, c'est officiellement
2: c'est ça. Ouais, officiellement mon cul.
1: Et le truc, c'est officiellement ton cul si tu veux. Non mais voilà. Non mais justement, en l'occurrence, c'est un peu le problème, c'est que quand tu regardes le film, c'est qu'il y a cette espèce de volonté de partir à la base sur ce qu'était justement la momie de Brandon, avec Brandon Fraser de, de Steven Somers. C'est ma foi un film... Sympa très sympa ouais, tu vois a euh, bien euh... le,
3: le, le, le script de King Kong de Jackson bien hein, sûr mais, mais, mais était, était qui avait bien.
1: au moins le mérite de, de combler un, un vide avec euh, l'aventure fantastique à l'époque à la Indiana Jones entre guillemets quoi, même si c'était pas évidemment pas de ce niveau là hein. euh, mais enfin bon à tout prendre je préfère la momie à Indiana Jones 4 euh, le truc c'est que ça essaye de partir un peu dans cette direction pour finalement dériver en simili film d'horreur euh, à l'ancienne
3: à la Lugaro de Londres un petit ah ouais, peu voilà
1: travail, et, ouais, et puis avec euh, ouais, parce que as le mec qui lui parle mais le, le truc c'est que Enfin, t'as des espèces d'incursions de, de, un peu bizarres dans le cinéma de Fulci, euh, avec euh, les zombies euh, aquatiques, euh, ce genre de truc. où t'as l'impression, je pense que c'est pas du tout leur référence, mais en fait, ça fait. Quand t'es un peu cinéphile de films d'horreur, tu tu vois ça et en fait tu te dis merde c'est vraiment enfin, qu'est-ce que ça vient foutre là quoi euh, un personnage de, de monstre en fait finalement avec euh, comment elle s'appelle euh, Sofia Boutella, Boutella. Qui, est, bah, qui est ma foi mais euh, moi je trouve que c'est une femme magnifique en fait elle est, a un charisme énorme et tout mais qui a un rôle de merde quoi dans, dans, dans le film quoi c'est-à-dire que euh, puis fin mais c'est 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 début hein, dès qu'ils essaient de t'expliquer la... tu, tu l'as pas vu le film toi non moi voilà, je sais voilà. pas la voilà ouais c'est c'est ouais, euh, heureux homme <rire> <rire> mais euh, mais euh, c'est dès qu'ils essaient de t'expliquer l'histoire de la momie un peu comme ils le faisaient au début de, justement du film de Sommers mais pour le coup avec une voix off et qui est celle de de de, de ce brave Russell Crowe là qui qui vient qui vient les euh, euh, payer les sous pour l'andouillette. <rire> euh, le truc c'est que c'est que voilà, enfin c'est complètement aberrant, c'est dès, dès ces 5 minutes en fait, dès ces 5 minutes, tu te de dire OK, j'ai même pas envie d'être là en fait. Les mecs Donc faire 10 films derrière avec euh, comment dire Jackie and là et l'homme invisible, euh, bidule machin, la bride de ouais, Frankenstein et tout, c'est mort quoi, c'est mort. Et on a envie mon de avis, leur dire bon courage surtout, ça va être compliqué. Le truc c'est que Julien précise que en gros, il y a cette logique de dark universe qui est quand même Clairement affiché dès le film, pas dans le film, mais dans le logo et dans le market autour du film. C'est-à-dire mmh. que ils t'ont fait la photo, euh, la photo avec, avec tous les le acteurs qui vont être dans les prochains ça, films. Ouais. Ils t'ont fait le logo euh, Dark Universe. C'est-à-dire, t'as le, t'as la, la terre de, de Universal qui se retourne comme la face cachée de la lune, mais ils ont pas compris que c'était la terre depuis, depuis <rire> 75 ans, mais c'est pas <rire> grave, tu vois. Et ils te montrent Dark, Dark Universe pour t'expliquer, voilà. Et comme ils ont plus ou moins conscience, parce que là ils sont un peu emmerdés, ils ont quand même, plus en... enfin, ils ont le tracking qui, euh, au moment où on parle, le film n'est pas sorti aux États-Unis, euh, ils ont le tracking en fait qui est en train de, 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 de en gros, leur expliquer que bah leur, leur univers étendu, ils vont peut-être se le mettre un peu euh, là où je pense quoi. Euh, le problème, c'est que en gros, euh, euh, ils sont en train de dire, bah, on va peut-être faire des petits films aussi avec. C'est-à-dire qu'en fait, on peut tout faire avec Dark Universe, on s'en fout, on peut faire des petits budgets. Donc euh, là, ils ont annoncé euh, Bill Condon sur euh, Bride of Frankenstein. Le, me le mec a risé, parce que c'est le mec qui a fait La Belle et la Bête, qui a fait euh, oui. King qui a fait tous ces films-là, c'est le mec qui a réalisé Go Gods of Monster, donc euh, Gods and Monster, pardon, donc euh, c'est quelqu'un qui connaît la, la carrière de James Wall, c'est quelqu'un qui peut éventuellement faire un, une référence à ça, mais pour moi, en fait, c'est perdu d'avance. C'est-à-dire que comme il y a un certain lion qui est censé être Tom Cruise, et on va revenir là-dessus après que Daniel, je pense, ait donné son sentiment sur le film, euh, comme tu as un espèce de lion qui est Tom Cruise, je vois même pas comment ils peuvent faire rentrer vraiment ça, c'est-à-dire que pour moi si je comprends bien la logique des choses, Tom Cruise est censé être dans Bride of Frankenstein, Tom Cruise est censé être, censé être dans L'homme invisible. Pourquoi faire Pour ah. quelle pour quelle logique C'est très très étonnant. Il y, y a un twist à la fin. Mais, je pense que, à cette table, personne n'a compris ce que c'était exactement. Non. Alors. Donc, euh, le ta tête, ton opinion, toi. Valérie. Alors, je vais te dire un truc. Bien je bien pense bien. que le twist dans ma tête est beaucoup plus beau
3: que ce qui va avoir lieu. Ah, mais, vends-le à Universal. <rire> ne nous le dis alors, pas. Ne le dis pas à nos ciné. Voilà, à universal. Universal, ton, en fait.
0: ton je vais vous dire, ouais. les mecs, vous êtes, vous allez embarquer tout de suite sur le Dark Universe. Euh, j'y suis allé en tant que fan de Tom Cruise parce que je suis fan vraiment de Tom Cruise j'adore analyser sa carrière et, euh, et donc j'y suis allé sans savoir qu'il y avait de Dark Universe, moi j'y suis allé j'ai échappé à toute la promo, j'y suis allé euh, vraiment, normal, candide c'était candide. notre première surprise, je vois Alex Kutman euh, réalisateur, je fais ah putain de merde, parce que c'est quand même l'auteur de, de Transformers et de toutes ces merdes. Quoi. Non, l'auteur de Transformers
1: c'est Michael Bay. Arrête. <rire> non non non. C'est l'auteur de. C'est l'auteur ouais, de Star. Trek. Oui mais le mec qui de, le mec qui est l'auteur de The Island ouais, si tu veux. Mais bon. <rire> Voilà,
0: c'est le mec qui a participé à tous ces cacas. Transformer, c'est bien. Non, non, non.
1: Disons son passé, on peut le dire maintenant. Transformer, c'est bien quand même. Non, c'est de la merde. C'est de la merde. Passons, C'est moche, On y reviendra, Stéphane. Mais revenons-en à la mode. C'est l'objet
2: d'une prochaine émission.
0: Et là, tout d'un coup, je vois Russell Crowe. Donc, je suis toujours content de voir Russell Crowe. Et j'adore Russell Crowe quand il joue un peu dans des trucs un peu nanardeux. The Man with Two Fists The Man with the Iron Fist de Reza, donc, tu vois, où il jouait une espèce de. De maître d'art martiaux qui fait des cunis subaquatiques tu vois donc vraiment quand il est quand il est plus proche du nanar, j'adore Russell Crowe et, et, là,
1: et là, il est, il est Moi, pas. j'adore Russell Crowe quand il joue bien. Hein. Non non. Ça <rire> bien aussi non. Non non non. <rire> je, tr
0: je trouve qu'il non. Non, est
1: confidential, je qu il est pas mal hein.
0: <rire> Je trouve qu'il joue. <rire> non mais je trouve qu'il joue toujours bien. C'est toujours un acteur. Tu le payes. Tu... Il reçoit bon, son chèque. Vie, ça mis, je sais pas Il Tu payes. Il, est... il... 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 il reçoit son chèque et il est content d'être là. Et il fait son taf. Russell Crowe. Mais... Ne... Russell Crowe c'est pas ça pour l'argent.
1: Il fait ça. Il fait ça pour l'andouillette. Non mais. Il a pas l'air très
3: content d'être là. Mais laisse-moi finir sur la momie Mais laisse-moi finir sur la momie.
0: Et le truc, tout d'un coup, je Russell Crowe qui commence à avoir les yeux rouges mais gorgés de sang et je fais, qu'est-ce qui se passe Ah ouais, parce qu'il faut et, préciser. Et parce que je ne savais pas, je ne savais pas que tout d'un coup il dit, oui, je m'appelle Mr. Hyde. Non, et, et Il s'appelle Mr. Jekyll et je fais, et là je m'accroche je à mon siège, je fais, oh là putain, ils vont nous coller Jekyll et Hyde dans le même film, mais à quoi bon, où ils vont et en fait, Jekyll and Hyde est un espèce de laboratoire quelque part dans Londres où il fait des expériences sur des humains et sur lui-même en particulier. Ça n'a aucun sens.
1: Andreïev, et... ton numéro de Candide ne marche pas.
0: Eh bah, ben, écoute, savais, tu écoute, savais. écoute, hein tu sais quoi Ce film dont je n'attendais rien est devenu un cosmonanar. Et, euh, et en fait, je regrette presque qu'il n'en ait pas plus fait. Genre, genre, carrément, c'était la ligue, la ligue des Tom Cruise extraordinaires. C'est vrai. Tu vois <rire> et, et,
1: et franchement, ce franchement, que tu, ce que tu pointes, c'est vrai parce que le problème, c'est que c'est censé être dans un dans un film qui lance l'univers le, le dark mmh. universe et en fait en gros t'as as Jekyll et puis basta quoi. En gros, as, si si t'as plein de caméos avec ouais, enfin, la créature mais on s'en va... fout c'est des historiques pour peu que tu vois pas tu... pour peu que tu les passes ça passe au dessus de ta tête tu vois rien
3: quoi. mais je pense qu'ils auraient dû la, 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 une des issues possibles et ça aurait peut-être pu être fun on sait pas euh, c'est d'y de, de, aller à la Fumuala, là, et puis de, de foutre tous les, 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 les glumouds d'un coup et puis, et puis ça aurait ouais, été enfin, la ce grosse soirée des ce monstres film tout, existant, ça, 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 ça s'appelle Van Helsing non,
0: non mais attendez les mecs vous, vous rendez pas ah, compte ouais. des potentiels on aurait pu faire un crossover avec la planète des singes avec des singes, avec des singes euh, sur des chevaux
1: avec des ah, mitraillettes c'est la, la Fox c'est pas, <rire> pas le même studio non mais tu vois je veux dire
0: tous les... maintenant que Spider-Man il est avec limite, à la limite
1: si tu voulais t'aurais pu avoir Wanted avec Angelina Jolie qui apparaît au milieu t'aurais pu avoir le futur avec vois, des balles qui font des virages
0: chez Universal mais même, et donc merde. la fin la fin est essentielle dans la carrière de Tom Cruise parce que qu'est-ce qu'il est en train de nous dire et on peut pas en parler vraiment sans, sans révéler ce qui se passe faut qu'on spoil un peu mais c'est l'expression c'est l'expression de, il devient littéralement la nouvelle momie, en fait. C'est lui qui devient la momie. Ah, c'est ça que t'as compris? Ouais. Ah, moi, j'ai compris ça. Bah, c'est pas très clair. Hein. Mais ouais. c'est pas clair, puisque ensuite, il continue à refaire du cheval en mode Uncharted, genre, je suis beau gosse sur mon cheval. Ça n'a aucun sens. Parce que, en fait, ça n'aurait un sens s'il nous avait pas fait encore un happy ending où il est là sur son cheval dans le désert. Et en fait, il est devenu littéralement immortel, donc, quel est l'intérêt de, de Tom Cruise immortel Si ce n'est de devenir encore plus immortel que dans tous les films qu'il qu nous a vendus Et je pense par exemple à Valkyrie où il est devenu plus fort que la mort encore. Enfin, tu vois, il y a, à chaque fois il a toujours non, un, un
1: Valkyrie, il est plus fort qu'Hitler.
0: Oui, en esprit, plus fort non, non. que la mort. Et, et, et ou par exemple, je pense encore à Mission Impossible 3 où il revient d'entre les morts et euh, c'est un film c'est un film nul hein. euh, on est tous d'accord mais par contre si tu t'intéresses à la carrière de Tom Cruise c'est hilarant ouais enfin c'est un film
1: nul <rire> et c'est un film nul de Tom Cruise nul aussi parce que c'est ça le problème c'est-à-dire que moi je préfère moi, le je... voir dans des bons films c'est sûr hein. non mais même au delà de ça même même je veux dire euh, le truc c'est que as effectivement donc t'as cette logique et c'est peut-être un peu le sujet sur lequel on va peut-être balancer derrière tout à fait c'est que quand tu regardes un film comme La Momie t'as l'impression que les mecs se disent ok donc euh, les Univer les Universal Monsters Universal ça fait des années qu'ils essayent de les de les relancer ils ont essayé avec Van Helsing ils ont pas réussi mm -hmm. je pense qu'ils ont essayé avec la euh, pas la momie pardon le, le Wolfman avec euh, avec Benicio del Toro à l'époque. Euh, bon, voilà, le film mais a coûté. Mais comment c'est possible qu'on
0: n'arrive pas alors qu'il y a Underworld qui arrive à faire euh, 4, 4 épisodes Mais Underworld, ça coûte 30 balles.
1: Le, 30 balles. La, 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 le Wolfman avec, euh, avec euh, Benicio del Toro, c'est un film où le réalisateur s'est barré une semaine avant le tournage. Donc le problème, c'est que d'un seul coup, ça coûte très, très cher d'aller chercher un remplaçant. Et puis ça a coûté cher à la base. Voilà, et d'aller vraiment... faire le film derrière, parce que en plus, ça se passe à l'époque victorienne, tout ça. Donc le truc, c'est que. Bon, il euh, euh, y a des problèmes hein, dans ce film, mais le, le de Joe Johnston, c'est finalement lui qui a repris le film, c'était Marc Romanet qui devait le faire au début, enfin, à la fin des années 2000, 2008, 2009, par là, euh, ça s'est planté parce que ça coûtait très très cher. Il y a le Dark Rue, la Rising dont parlait, dont parlait Julien en 2013, je crois, c'est ça? Euh, et il y a celui-là et t'as l'impression qu'en fait il y a au eu moment,
2: Frankenstein aussi entre temps euh, il me semble bah alors pas ces jeux pas chez eux. Eux. pas chez eux c'était pas chez eux non il y a eu le,
1: le Frankenstein de Branagh en, en, dans les années 90
2: non 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 mais entre temps il me semble que depuis il y a eu un
1: alors, alors, il eux un... pas 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 ils ont essayé d'en faire euh, un avec c'était un petit ils ont essayé d'en faire un avec Guillermo del Toro mais justement ils sont allés chercher Guillermo del Toro à l'époque pour Hellboy 2 à l'époque où il venait d'avoir son sa nomination aux Oscars pour euh, le labyrinthe de ban et je pense que leur idée derrière c'était de voir quelqu'un qui allait euh, gérer justement le, le, le comme le fait Alex Kurtzman en l'occurrence là euh, un euh, Dark Universe de l'époque pour euh, gérer tout l'universal Universal parce que c'est entre guillemets la marque d'Universal en fait c'est à dire mmh. que c'est la seule marque qu'ils ont vraiment et qui leur appartient vraiment c'est à dire que Retour le futur ça appartient à Robert Zemeckis et Bob Gale ils ne peuvent pas faire de suite ils ne peuvent pas faire de remake ils ne peuvent rien faire avec ça donc, du coup, bah, ils peuvent juste capitaliser sur, sur, sur Retour et Futur en termes de vidéos, tout ça, etc., etc. d'anniversaire, de, de, de 30e anniversaire, tout ça, mais ils ne peuvent pas refaire le film. Universal, Universal Monster, c'est le seul truc qu'ils ont vraiment qui leur appartient où ils se disent, on peut capitaliser là-dessus. Et ça fait des années qu'ils essayent de le faire. Mais as l'impression qu'en fait, ça fait tellement des années qu'ils essayent de le faire, ça fait tellement longtemps qu'ils se sont plantés qu'ils se disent, bah, il nous faut du Star Power derrière, et donc on va ramener un mec comme Tom Cruise. Sauf que quand Tom Cruise se ramène là-dessus, bah, il fait ce qu'il qu sait faire lui, c'est-à-dire... Euh, entre guillemets, bah, ce qu'il a fait depuis 20 ans du Mission Impossible. C'est-à-dire, en gros. Courir euh, très vite. Courir très vite. Montrer, scène, montrer son torse. Tu as une scène comme ça, montrer son torse. Et puis, euh, la fameuse cascade, euh, tu vois, euh, en, euh, fait en, en, en dur, quoi, en réel, qui, euh, pour le coup, alors ce n'est plus je m'accroche à un avion, ce n'est plus euh, je monte le, le, hein, le plus grand building du monde, c'est. Euh, je vous fais une scène de zéro gravité en zéro gravité quoi. Voilà, donc, euh, donc, euh... alors moi personnellement cette scène euh, il me manque un cinéaste derrière donc je la trouve vraiment à chier quoi. je trouve qu'elle fonctionne pas du tout et puis, et puis, euh, mais seul il l'a faite en live un... en fait et ouais. c'est bien dommage parce que du coup tu te dis putain, t'as un mec en fait t'as un acteur qui parce que tu, tu te fous de la gueule, tu rigolais... Euh, étais, euh, non, non, pas, tu, tu rigolais un peu sur Tom Cruise qui est plus fort que... Que, que, la, mort. Qui est plus fort que la mort. Mais il mais y a cette logique qu'on nous vend depuis maintenant 20 ans, 15 ans, 20 ans, et c'est important dans le personnage de Tom Cruise, dans le personnage public de Tom Cruise, c'est cette notion qu'il fait absolument mm. tout lui-même, ses cascades mm. lui-même, choses, enfin tous ces trucs-là. Et ça, moi, je me rappelle, en tout cas personnellement, la première fois que j'ai vraiment constaté que les mecs essayaient de vendre ça, c'était pour Mission Impossible 2, mm. euh, euh, de John Woo, où euh, le moindre moment, en fait, euh, c'est-à-dire le moment où il fait du, du fin, il fait de, de la grimpette, là, au début, euh, c'est lui, euh, Bon, ce qui est assez évident, mais ça n'enlève pas que le mec, on peut lui mettre un arçon, hein Stallone l'a fait aussi pour quelques plans sur Cliffhanger, hein, donc euh, voilà. Kenyon euh, Reeves dans Matrix. Voilà, euh, et t'as le moment où, euh, comment il s'appelle, où on lui envoie un couteau à, à ça de, comment dire, de l'œil, alors que t'avais l'impression que c'est du numérique, quoi quand tu regardes <rire> le film. Ce quoi. qui était intéressant,
3: d'ailleurs, c'est que sur la promotion, il était strictement interdit de parler des effets spéciaux de Mission Impossible 2. Voilà. C'est ce qui en dit long sur la politique derrière, alors que, Tom... alors Donc, que euh, maintenant, euh, ils hésitent pas, Cruise, pas à quoi. mettre Donc, livres, ça fait 20, ça.
1: 20 ans, ça fait 20 ans que Tom Cruise, en fait, est plus fort que Tom Cruise. C'est ça, la logique de Tom, de, de Tom Cruise, quoi. C'est-à-dire, et il y avait, mais carrément, une, un, à l'époque de Mission Impossible 2, t'avais carrément, euh, un sketch euh, comique mais à la gloire ben de Stiller. Tom Cruise qui était avec Ben Stiller qui était what is Tom Cruise who is Tom Cruise etc etc et c'était le cascadeur le pseudo cascadeur de, de c'était pour les MTV Movie Awards t'avais le pseudo cascadeur de Tom Cruise qui était interprété par Ben Stiller de manière comique quoi et euh, donc t'as as tout ce truc qui fonctionne à la gloire de Tom Cruise bon, ce qui peut se comprendre hein, c'est vraiment une star à l'ancienne il a quand même encore ce star power qui, qui est là quoi mais euh, il vient ramener en fait son. Entre guillemets, son, son sa marque de fabrique. Son bagage. Euh, ouais. Son bagage. Dans un film qui. Enfin, je veux dire, moi, la momie, euh, pour le coup, euh, euh, je peux comprendre qu'on essaye de te faire un film d'aventure je peux comprendre qu'on essaye de te faire un film d'horreur mais alors ce moment là où on te fait de la zéro gravité je ne comprends alors, pas quel est l'intérêt de la scène écoute, soir, écoute, en, fait, surtout, en termes de je te de... disais
0: que j'y suis, suis allé vierge de t'inferme c'est faux parce qu'il y avait un trailer que j'ai vu et c'est le fameux trailer qui a fuité sans le son sans en le fait. Son, ah oui. il mmh. est à pisser de rire il est pisser, je me le regarde de temps en temps et ils font juste alors qu'il vient de se manger une, une chauve-souris dans la bouche il euh, y a un truc sur, les, sur la manière dont il vend ses cascades en fait Tom Cruise tu as complètement raison il y a un il y a eu un basculement, en fait, je pense, dans sa filmo, et ça c'est pour parler de, juste de Tom Cruise en, un peu
2: plus en général. On peut dire qu'on a commencé à parler ouais, de lui-même. Ouais. C'est que...
0: Pour moi, il y a eu un... Tom... Le basculement, ça a été pour un film qui s'appelle Night and Day, qui est le film qui, à mon avis, il n'aurait pas dû faire. C'est un film qui a eu une très longue gestation, qui a eu, qui a eu plus de dix ans de gestation. Et c'est un film que tu vois dans son rapport au spectateur, où tu sens que Tom Cruise a décidé de donner plus de Tom Cruise aux spectateurs qu'il n'en voulait. Euh, moi, et, ça se voit, et ça se voit dans la manière dont il le joue, et je pense parce qu'il... Il, il, le film n'est pas là, la... il ne brise pas le... le mur, mais par contre, il, il s'adresse presque au spectateur. Ah, il... C'est ne... un classique à côté de la momie. Hein. Il ne joue. Ah ouais, tu m'étonnes. Il ne joue, il ne joue pas avec Cameron, Cameron Diaz. Il... il joue avec le spectateur. Et, euh, et d'ailleurs, ouais. c'est tout le jeu, d'ailleurs, du film. Est-ce qu'il est qu joue Est-ce que c'est pas un jeu Est-ce que c'est un bah. jeu et, et je pense que c'est à partir de ce film où tout d'un coup, euh, il, y a, il y a eu une exigence de filmographie extraordinaire de Tom Cruise. On le répétera jamais assez. Euh, c'est quand même un mec qui a joué avec, les, avec Michael Mann. Euh, il a ouais, fait, enfin, ça c'était bien avant. Justement. Oui, oui, non, mais ça, non, ouais. mais avant. Je te parlais ouais. avant. Ah, oui. Il Kubrick. Enfin, vraiment, il avait une exigence extraordinaire. Et ensuite, euh, il a eu un peu son possi à lui. Euh, il a récupéré Christophe Macquarie ouais. euh, qui est un peu, qui est okay. qui est pas au sommet de, qui est attends, pas. Attends, euh, Il ouais.
1: faut revenir un petit peu en arrière parce que euh, je suis d'accord avec attends, toi, non, mais je finis ouais, sur, sur mon,
0: mon truc. Il a, il a, il, et donc il s'acoquine avec des mecs comme Kurtzman, euh, des mecs qui à mon avis sont pas sont pas vraiment dignes mais qui sont plus plus malléables. Alors euh, je pense que dans dans cette dernière dans sa dernière partie de filmo. Il y a Doug Liman, je pense, qui a vraiment attiré un peu son, son épingle du jeu, qui a tenté d'imposer un film, qui a fait vraiment un film de Tom Cruise sur Tom Cruise. Je pense à Edge of Tomorrow, Age of Tomorrow oui. euh, qui est un film vraiment sur le, le personnage Tom Cruise. Puis c'est littéralement un personnage qu'on va venir, qu'on va voir mourir pendant des, des, bah, des centaines de fois et qui va revivre à chaque
1: pour fois. Pour le coup, c'est le ouais. personnage plus fort que la mort.
0: Oui, complètement, complètement. Mmh. Et c'est, je pense que c'est dans un, mais, mais je pense qu'il y a toujours du grand Tom Cruise, même dans les films très mineurs. Même dans Oblivion qui est, est film, euh, qui est un film qui est, est un, un film. n'est pas tout à fait vrai en plus, ouais.
3: parce que tu as Jack Reacher qui casse quand même le moule euh, juste avant et où tu ouais. sens que c'est ouais, euh, Christopher McQuarrie qui l'a... Euh, qu qui a clairement euh, chapeauté dirigé le, vers un truc.
0: Mais c'est la dernière fois que Macquarie a fait. Et, ah.
3: et, je, et je pense non, aussi qu'avec McQuarrie, c'est lui qui mène le jeu. Et, euh, et euh, quand tu vois De Palma ah. qui te parle de la gestation de, ah. du premier Mission Impossible, c'est très clairement Tom Cruise qui mène ah bah, le jeu voilà. et qui va chercher euh, je... De Palma. Mais, mais sauf ça, que
0: ça, c'est Tom Cruise qui essaie de faire sa filmo, ce que je disais. C'est qu'il oui. essaie de faire sa filmo. Et là, en plus, c'est le, le, le coup de poker. C'est-à-dire qu'il va chercher Brian De Palma, euh, qui était un peu au creux de la vague. Et il l'impose, il l'impose au studio. Et c'est vraiment un mec qui, non, a, qui euh a écrit, il a écrit sa légende. Et maintenant, il est un peu en mode roue libre. Okay, et et je, la momie, je, la momie je est, pense qu'il ouais. faut qu'on
1: reprenne un peu les, les, ouais, les, les trucs. Bon. Pour moi, un mec comme Tom Cruise, à la base, on parle d'un acteur qui a un, une logique d'icône. Si on parle de l'acteur, hein, vraiment, c'est-à-dire l'acteur et la star. Si tu regardes Tom Cruise dans les années 80, on parle de Top Gun, on parle de Legend, on parle de Risky Business. C'est ça les films, en fait, qui ont... Enfin, qui ont, Cocktail, Ray tu vois. Rain Man. Non mais, Rain Man, exactement. C'est des films, pour moi, personnellement, c'est des films qui ont atrocement mal vieilli. Euh, mais je veux dire tous. Hein. Tous, même Forf of July non, mais bah là on commence. Ah, c'est là où on commence Donc, voilà. à rentrer avec un vrai cinéaste. C'est-à-dire voilà, que okay, pour voilà. la première fois, pour la première fois dans la cas C'est-à-dire que même moi qui adore euh, Tony Scott, mm. même un Top Gun et un, et un comment dire un jour de tonnerre, j'estime personnellement que c'est les euh, les années pub en fait et de, de, de Tony Scott. C'est les années. pas
0: ses films les plus personnels aussi. Non,
1: clairement. Et ni, le ni truc, c'est à dire que ce n'est pas le Tony Scott de Man on Fire ou de, ou de comment dire de True Romance. Mm. Mais le truc, c'est que il a façonné Tony Scott a façonné Tom Cruise de cette époque là. Euh, c'est lui qui a filé le meilleur film de Tom Cruise on va dire, de cette époque-là, c'est-à-dire le, les Top Gun et les Jours de Tonnerre, qui pour moi sont euh, les cocktails, les Renman les trucs euh, voilà. t'as beaucoup de gens qui, qui t'expliquent je suis pas forcément euh, d'accord, même si je suis pas fan de la performance de Dustin Hoffman euh, dans euh, Renman, t'as beaucoup de gens qui t'expliquent que le jeu de Tom Cruise dans, dans Rain est très euh, est primordial en fait, pour ancrer le, le, le personnage d'autiste de Dustin de, de Hoffman c'est compliqué à savoir. Le seul truc, c'est que c'était la première fois où on pouvait se dire, tiens, il essaye de, de briser un peu son image mm -hmm. de yuppie. Mais bon, enfin, ça va pas très très loin, quoi. Euh, bon, euh, T'es du dur,
0: dur avec Rainman, quand même. Y a une, pense Attends, qu il y a une double peine. Au-delà de, de ça, au de paire, ça. De
1: ouais. ça franchement, on revoit le film, ça hein, a super ma vieilli. Et le truc, c'est que c'est vraiment ancré années 80. Enfin, je veux dire, les gens qui te délirent sur les années 80, tu t'as envie des fois de leur remettre des films qu'on a vu nous, à l'époque, si tu veux, et de leur dire, vous voulez, c'est ça les années 80, les mecs, c'est pas que les tripes que vous avez, quoi, régressifs. C'est là, as un truc comme comme Rainman. En termes de drame pur, hein, ça fonctionne pas. C'est hyper, euh, hyper beau. Enfin euh, bref. On s'éloigne un peu on de, de, on de Tom Cruise. Le truc problème. que je voulais dire, c'est que c'est que c'est que effectivement Tom Cruise, qui est un, un, un non seulement un, un je pense un acteur à cette époque-là qui avait un vrai potentiel mais qui n'était pas atteint, est un vrai carriériste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a compris en fait qu'il avait parce que Top Gun, ça fait 200 millions quasiment euh, aux États-Unis à l'époque où ça sort. Tu fais le calcul aujourd'hui, c'est un chiffre Marvel. Hein. C'est monstrueux, hein, c'est Avengers, tu vois. Et, euh, et euh, le mec, en fait, il sait que pour avoir une certaine pérennité, il faut qu'il aille chercher des réalisateurs. Et le premier pas, c'est effectivement Oliver Stone qui a fait euh, Platoon, qui a été nommé aux, aux Oscars, etc., etc., et qui, d'un seul coup, refait un film sur le Vietnam avec un personnage qui a existé, et Tom Cruise qui doit, pour la première fois, se fondre dans un son... personnage qui a déjà existé. C'est son premier film d'auteur. C'est son premier film avec un grand réalisateur, ouais. en tout cas, de cette époque-là. Et, euh, et moi, personnellement, j'estime que même si je trouve que le film est très bon euh, bah Tom Cruise c'est un peu le, 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 le problème du film pour moi et le truc c'est que Tom Cruise a essayé juste après je, je termine juste pour essayer d'aller de, 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 jusqu'au bout de ma démarche euh, parce que pour moi le vrai changement dans la carrière de Tom Cruise il n'est pas justement un Night and Day, il est bien avant et, et c'est sur le Kubrick, c'est à dire qu'en gros il est allé, il s'est fait une collection de cinéastes. Il s'est fait cinépolac euh, sur euh, comment dire euh, la sur la firme. Il s'est fait euh,
3: euh, sur la couleur de
1: la de couleur l argent l argent ouais, c c vrai, de l'argent avant, exactement, c'est vrai. on a tendance à l'oublier parce que c'est un film mineur pour, pour Scorsese, mais pour Tom Cruise, ouais. c'était super intéressant, exactement, super intéressant bien de de sûr, face Paul à Paul Newman, Newman c'est pas, c'est pas rien. Euh, euh, il s'est fait, euh, il s'est fait t as, t as, bon, René Ward, ça vaut ce que ça vaut, mais le mec, mm -hmm. il est, il est, enfin, il a une, il À l'époque, il a
3: C'était son duo avec Nicole Kidman, c'est un film problématique. Il mais il
1: avait une pérennité quand même, si tu veux, voilà. Il s'est fait de Palma, il s'est fait, voilà, il allait chercher des cinéastes en fait qui allaient vraiment mettre en valeur c'est vrai, la star Tom Cruise, mais aussi, comment dire, le, 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 le révéler à lui-même. Voilà, faire des films, faire des films qui, qui, qui sont des films de Tom Cruise. Parce que quand tu regardes ces films de l'époque, et si tu réfléchis bien, tous ces films l'affirment, Mission Impossible, même si les films sont finalement assez, euh, assez euh, différents, c'est des films qui sont vendus exactement de la même manière. C'est-à-dire, tu regardes l'affiche de, 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 de Top Gun, tu regardes, euh, pardon, de, de Days of Thunder, Jour de Tonnerre, tu regardes l'affiche de, de, de La Firme, tu regardes l'affiche de Mission Impossible, c'est les putains de mêmes affiches avec la grosse gueule de Tom Cruise. À une époque, on faisait pas que ça comme affiche. Mm. Donc, le truc, si tu veux, c'est que, et, et mission impossible dont on parlait, c'est la première vraie prod de Tom Cruise qui s'associe avec son, ce, ce, son agent à l'époque qui était Paula Wagner. Ils ont monté leur boîte de prod et en fait c'est le contrôle absolu jusqu'à jusqu'à comment dire à, jusqu'à un moment donné où Brian de Palma leur a dit à l'époque euh, les gars il nous faut si vous voulez vraiment faire un gros blockbuster c'est son c'est sa première prod hein, Julien il vérifie le mec tiens, attention non, tiens.
2: Non, non, ils cherchent autre chose. Ouais.
1: Et, et, et jusqu'à ce que Brian de Palma leur dise, les gars, il nous faut une scène finale. C'est pour ça que le film a été tourné. Il a été tourné début euh, 95 et il est sorti finalement en mai 96 avec un retard pour une alors qu'il devait sortir fin 95 euh, pour une raison très simple, c'est que Brian de Palma leur a dit, il nous faut une scène finale très forte. Et c'est lui qui est revenu à la charge plusieurs fois pour leur dire, on va faire la scène d'action finale dans le rotunnel Et qui voulait ouais. faire depuis le début, hein,
3: de Palma. Qu qui voulait faire hein, depuis le début, C'est bah, qui voulait merde. Hein. Voilà. Mmh.
1: Et c'est ce que je voulais dire par rapport à Macquarie aussi, c'est que, euh, mais je vais terminer sur ça, et Tom Cruise, en fait, intelligemment, en tant que producteur, s'est dit, ok, on va faire cette scène, qui, pour moi, je trouve, est restée dans les annales en termes de scène d'action. Mmh. Mais le truc, c'est qu'effectivement, à l'époque, Tom Cruise était à coquiner avec Robert Town. On parle de Christopher Macquarie mais son Christopher Macquarie de l'époque, c'était Robert Town. Mmh. Et Robert Town était en sous-main pour réécrire absolument tous les films. Il a réécrit la firme, il a réécrit Mission Impossible, il a réécrit absolument tous les films en fait, dans lesquels Tom Cruise était pour... Le si je peux me permettre, bah, Tom Cruise isait les films et... entre guillemets quoi.
3: Non mais ce qui est, ce qui est très étonnant chez, chez Tom Cruise, c'est que c'est à la fois ça, tout le monde connaît son, son, son truc de, de contrôle fric euh, absolu. Moi j'ai une, une petite anecdote qui je pense est éloquente, donc je peux peut-être prendre deux minutes pour, pour la raconter. Mais j'étais allé visiter le, le Stan Winston Studio euh, dans les années 2000, au début des années 2000, et qui est en fait un studio d'effets spéciaux qui a bossé sur Predator, les Jurassic Park, les Terminator, tout ça, et aussi sur Entretien avec un vampire. Et ils avaient un showroom absolument monstrueux. Tu on filmer absolument tous les monstres. Moi, j'y allais pour filmer, en fait. Et on pouvait tout filmer, sauf le mannequin de Tom Cruise d'entretien avec un vampire. Ça, tu avais un, un vigile qui était là et qui t'interdisait formellement de, de filmer ça. Ce qui en dit, tu, vois, hein, cette, tu, tu, tu le vois, hein, ce mannequin dans le film, tu vois Tom Cruise abîmé de cette façon-là dans le film, mais c'était ahurissant de se dire, bon, bah, tu pouvais aller filmer Johnny Depp, enfin le mannequin de Johnny Depp ou de, d'Arnold de, de, de Schwarzenegger, qui, était, qui sont quand même des, au niveau des, du Star Power, ça se pose là et tout, mais pas Tom Cruise. Et ce qui, ce, ce qui en dit, je trouve, très, très long sur la... la la, le, le souci de contrôle du mec parce qu'évidemment ça venait de lui ou des, des gens qui travaillent pour lui hein, mais euh, ça venait de lui mais ce qui est quand même totalement fascinant chez Tom Cruise c'est que c'est un gars qui, avec ce souci de contrôle euh, qui date de très longtemps c'est-à-dire que même quand il tourne dans Outsider de Coppola tout, tout, les, tout le jeune cast est en train de faire la chouille lui, il se met à l'écart des autres il, fait, il est très travailleur, il bosse pas il était connu pour ça déjà à l'époque il s'était euh, isolé du groupe à, à cause de ça, même avec ça c'est quelqu'un qui a toujours aussi cherché à des grands réalisateurs parce que je pense que c'est un mec qui aime vraiment le cinéma ce qui n'est pas si courant chez les grandes stars aujourd'hui il va chercher des grands réalisateurs pour malgré tout mine de rien se mettre quand même un peu en danger de façon contrôlée certes mais quand même pour se mettre un peu en danger c'est vrai que quand il fait entretien avec un vampire c'est pas évident on l'attend pas forcément là. Et puis, et... et puis il a des grands mais acteurs en face et de lui. Et, aussi. et, et, et pas et seulement. Et c'est comme ça qu'il
1: va aussi. Encore une fois, il va chercher un mec comme Neil Jordan qui sortait de The Crying Game, qui mmh. était quand même un film qui était aussi aussi nommé aux Oscars et tout. C'est mmh. pas. Enfin, je veux dire, il y a un contrôle, mais il y a un contrôle aussi euh... très calculé. Voilà. Mais, bon. mais il même, a quand même, quand même
0: quand ça... fait tropic of Thunder. C'est vraiment le Alors, risque. Ouais. C'est le risque calculé ultime. Ça,
1: pour moi, c'est encore une autre étape qui
3: vient avec Manuela et tout. Mais 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 ce qui est super intéressant, c'est de voir justement cet équilibre que ce mec-là a réussi à trouver et qui est la clé de sa même pas de sa réussite, mais en fait du fait qu'il dure comme ça. C'est tu... quand même hallucinant qu'il soit encore là. Moi, je, je dire, j à mon grand âge maintenant, ça fait 30 ans que je suis régulièrement le cinéma. Tom Cruise, il a toujours été là. Et il n'y a jamais eu vraiment de de très longues périodes, une... période il a disparu. <rire> c'est hallucinant. <rire> hein, tu euh, penses. Tu as, tu as complètement seul. raison, et je, je rebondis aussi allez.
0: Ce que, sur ce que disait Stéphane. C'est que il euh, y a eu plusieurs tournants. Là, je citais euh, Night and Day parce que c'est mon Tom Cruise mineur euh, malade préféré en fait. Mais euh, mais il a vraiment eu un, un moment, un, un moment où il vraiment. C'est ce que tu disais exactement. C'est qu'il choisissait ses réalisateurs, il choisissait des projets un peu audacieux. Tu as mentionné Magnolia, mais euh, je pense qu'il y a aussi Jerry Maguire qui a été vraiment son tournant dans l'opinion américaine, puisque c'est le film de Tom Cruise dont les punchlines sont le plus euh, ancrés dans la pop culture. Euh, you Complete Me, je te le dis en te regardant dans les yeux, euh, Thomas. Euh, c'est vraiment... Quand on va faire plus tard les, les, les résumés de la filmo euh, ultime de, de Tom Cruise, ces euh, hommages aux Oscars, puisqu'il n'a toujours pas eu d'Oscar, soit en passant, euh, ce qui paraît aussi incroyable, euh, ça va se terminer par Jerry Maguire. Jerry Maguire, où c'est le film où il est le plus... Dégueulasse mais sympa
1: et et c'est je pense que c'est presque le Tom Cruise emblématique de le enfin le seul vrai film en fait qui était un peu honnête avec la situation enfin la vie la y compris y compris quand tu regardes comment s'appelle Magnolia je suis désolé moi que j'aime beaucoup c'est à dire pour moi le seul film où en fait Tom Cruise est dégueulasse pour être dégueulasse enfin entre guillemets qui complètement à la côté de la plaque en fait c'est Eyes Wide Shut c'est à dire que tu regardes mais même dans Collateral on peut le sauver quoi oui, mais même dans, mmh. même dans Magnolia. Mmh. Je suis désolé, mais tu as quand ah même non, toute une scène. À... dans Magnolia. Il est super. Non, je parle, quand je parle dégueulasse, c'est le personnage. j'entends que en, en
0: termes de rédemption, tu vois.
1: Ouais, bah oui, ouais. Bah justement, c'est ça. C'est qu'il a sa scène finale avec son mmh. père euh, sur le bord de lui. Mmh. Mais le truc, c'est que, voilà, pour moi, le vrai, la vrai changement, en fait, dans la carrière de Tom Cruise, à la base, le premier changement, et là, je parle vraiment en termes de qualité d'acteur. C'est-à-dire que tu peux pas, euh, tu peux être une star, tu peux être un porte-manteau, tu peux être euh, un porte-lunettes, ce que tu veux, des ray tout ça. Euh, et Dieu sait que on a tous grandi à l'époque, euh, à l'époque de, de la starification absolue de Tom Cruise, et on en avait marre quand on était gamin de voir toutes les gamines à l'école délirer sur Tom Cruise, la vedette de Top Gun, tu moi, vois.
0: J'en avais pas marre, ce fait. Non, mais c'était,
1: enfin, moi je sais qu'en tout cas, je, ça, me faisait, ça me faisait un peu. Aussi, non, mais ça me faisait un peu, ça me faisait un peu halluciner. Je comprenais pas ce que les gens lui trouvaient, et je trouve quand tu revois ces films. Là, non, mais à l'époque, ouais, cette oui, époque. Là, évident, ouais. non, mais non, mais c'est surtout que c'est qu qu vrai, était, hein, même était... à l'époque
3: d'entretien avec un vampire, c'était un était peu. C'était pas un très bon acteur,
1: quoi. Le film qui l'a cassé, le film qui en a fait, moi je trouve, un bon acteur, un vrai bon acteur, c'est, comment dire, Kubrick, et c'est le seul réalisateur, et c'est là où tu dis, dans la logique de Tom Cruise... Ah ouais, cause, même Magnolia
0: qui vient avant, tu... C'est pas avant, c'est après. après. Le,
1: justement, le truc, c'est que, recalculons en termes d'années, tu vois, je veux dire, juste après Mission Impossible, qui est quand même le, le height, en fait, de son premier star power absolu, c'est-à-dire que le mec, il produit tout, il fait tout et il impose à De Palma le film qu'il veut faire, tu vois, même si De Palma intelligemment arrive à le, à le contourner. Et moi, je trouve que c'est un très grand film, hein, Mission Impossible. Je trouve que c'est un très grand film malgré Tom Cruise. C'est-à-dire qu'en gros, Tom Cruise, moi, je le trouve pas terrible dans le premier Mission Impossible. Je, c'est même te dire, je le trouve meilleur dans Mission Impossible 2. Ça, Donc, euh, chaud, hein. Non mais, non mais honnêtement, je le trouve plus à sa place. Même Tom Cruise, que pas même, si un, même si c'est un truc qui a la gloire de Tom Cruise. Et il en avait besoin, Dieu sait qu'il en avait besoin après Ice White Shot, tu vois. Euh, je veux dire, euh, il est plus à sa place, moi, je trouve, dans Mission Impossible 2, Tom Cruise. Tu penses que tu veux le film mmh. Que dans le premier Mission Impossible Ou dans le premier Mission Impossible, si tu veux, tu as, as un vrai, comment dire, suspense construit. Euh, pensée, mise en scène, etc, etc, où lui est un peu, moi je trouve, euh, il essaye de faire un peu le kéké, et c'est tout le problème que j'ai. Dans « Des hommes d'honneur », dans tous ces films-là, dans la firme, j'ai l'impression de voir un kéké, y compris dans « Entretien avec un vampire », que j'aime beaucoup, que je trouve un très bon film. Je trouve que c'est un kéké, en oui, fait, c'est un, un film
0: que j'adore. Ouais, c'est discutable. Hein, voilà. genre, quand
1: même. Écoute, c'est ma euh, vue euh, du truc, en fait. Mais bien. le truc que je veux dire, c'est que tu te retrouves avec Kubrick qui est le réalisateur parmi les réalisateurs qui se trouve en plus dans l'histoire du cinéma. C'est son dernier film, du coup, on ne le savait pas, évidemment, à l'époque. Même lui, ne le mais, pas. Voilà, mais bon, il était quand même déjà âgé, et puis, et puis, euh, de... et puis il faisait il un film pas tous 10, les 10 ans. Tu vois, voilà. Ça dure euh, deux ans, le tournage 2 ans et demi de tournage, tournage, des gros problèmes. Ça a cassé son couple avec, euh, ouais. avec, euh, avec Nicole Kidman, Bon, Il n'y a pas que ça, il hein. y a aussi le a contrat que... avec
0: la Ciento, je pense, aussi. Bien <rire> sûr,
1: non, mais bien sûr mais, on est d'accord, mais le truc, c'est qu'à un moment donné, quand tu fais un film sur le couple, sur le fantasme, sur ce que tu es censé représenter toi en tant qu'acteur dans le fantasme ah bah non, des gens tu vois.
0: Ça en dit tellement quand tu, quand, long sur eux quoi. Quand
1: tu fais tout ça et que d'un seul coup en fait, si tu veux, tu as un film où en plus tu joues un personnage qui est moi je trouve absolument exécrable hein, qui n'a rien compris à la vie, mm -hmm. tu vois et que même sa femme est obligée de lui expliquer littéralement ce que c'est la vie dans le plan final hein, mm -hmm. dans la dans la réplique finale, mm -hmm. ce que c'est le, a le les sens... tu peux y aller Non en mais l'essence ouais, de la vie, tu vois. Non non mais je vais pas le dire les gens verront, tu vois. Mm -hmm. euh, euh, le truc c'est que euh, voilà enfin moi je trouve que déjà un respect de la part de Tom Cruise d'avoir fait ce truc là mine de rien même si c'est pour Kubrick et que, non, mais du coup que disais, on peut dire que c'est un... un mec qui un qui le cinéma c'est un mec qui aime le cinéma c'est un mec c'était calcule le truc c'était quand même la plus grosse star de l'époque qui, qui en gros a mis sa carrière en hiatus sur la base, sur la foi, la foi cinématographique du plus grand réalisateur de tous les temps, si tu veux, de cette époque-là, vivant, tu vois. Je veux dire, c'était ça, Occidental. C'était ça, était devenu, à l'époque, qui, hein.
0: qui était devenu un esclave littéralement. C'est, il l'appelait et voilà, il avait ces euh, voilà. deux semaines de tournage et c'était fini. Qui, il a, mis, appelé, qui voilà. a mis,
1: qui a mis, qui a mis, bon, ça, je pense que c'est pas nouveau dans, 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 chez les stars, mais qui a mis quand même son couple en danger pour pour le film, qui a fait ce film-là. D'un seul coup, d'un seul coup, je suis désolé, mais moi, personnellement, même si ça se voit pas forcément dans Ice White Shot je vois littéralement la différence dans Magnolia. C'est-à-dire que le, le jeu de Tom Cruise dans Magnolia par rapport à n'importe quel autre film qu'il a pu faire avant, où il pouvait jouer un personnage à rédemption, un personnage un peu dégueulasse, voilà. Et le truc, c'est que. D'un seul coup, bon, là, il va chercher d'autres réalisateurs qui, encore une fois, sont scarisables, etc. C'est etc. Paul Thomas Anderson, c'est pas n'importe qui. Euh, il non, veut, mais Quelle il... année Cette année-là, la même année, il sort Ice White Shot et, et Magnolia Je trouve que c'est vraiment. Enfin, il est une film.
0: Euh. Ouais, ouais. Et, et le, le truc, c'est que.
1: C'est quand tu regardes. Moi, pour moi, le seul mec dans, dans, tout, ces, dans tout ce truc post-Ice White Shot, le seul réalisateur que j'ai du mal à comprendre, c'est-à-dire qu'il te tape Michael Mann, il te tape John Lou. Peu importe qu'on pense des films, encore une fois, si mmh. je veux dire, c'est. T'es Tom Cruise, tu veux John Lou, c'est normal. Je veux dire, John Woo, c'est un putain de réalisateur d'action, tu, tu, tu veux Michael Mann, c'est normal, c'est un putain de réalisateur. Le seul que j'arrive pas à comprendre là-dedans, c'est Edwardswick. <rire> c'est avec le dernier et C'est le seul truc où je me dis, bon, qu qu'est-ce qu que ce mec fout là au milieu, euh, bah, est -ce dans, que dans que sa ça, carrière Qu'est-ce que
0: ça voulait dire en termes de, de mythe, euh, mythe, mythe euh, Cruz C'est euh, le, le mec, le blanc, qui vient sauver... Euh, le, film tu, le film, 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 tu parles là, du projet, mais moi réal, euh... je parle du réel. Le, 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 le,
1: le réel qui, même si lui lui-même a été
0: a été Oscarisé, enfin, en Zwick, tout cas a été le... pas Oscarisé, mais c'était euh... le Yesman qui était là disponible à ce moment-là. C'est oui.
1: pas c'est pas Yesman, hein, c'est ah, un mec qui a été nominé aux Oscars pour euh, Glory et tout ça. C'est juste que moi je trouve personnellement enfin, que mots, euh... que si t'as le l'œil, on va dire du metteur en scène, si t'as l'œil pour le metteur en scène, de toute évidence, Edward Zwick à côté de Michael Mann, John Woo, Kubrick, on en parle même pas, et même de Palma et compagnie, tu vois, ça se comprend pas. Et le truc après, c'est que moi, le sentiment que j'ai, et, et, et je pense qu'il a commencé à perdre un peu de sa superbe... Tu as vu aussi Spielberg avec Minority Report. Oui. Merde quand même, quoi. Il a la guerre euh, des mondes. Ouais, monde. ouais. euh, le moment où il a commencé à vraiment perdre de sa, son Star Power, hein, en premier lieu, hein, euh, mm -hmm. je pense que ça a commencé en 2005 avec justement la guerre des mondes et avec bah, tout le trip Sciento euh, qui a eu lieu, tout le trip, enfin euh, le meltdown, on va dire, entre guillemets, euh, comme, les, comme les médias américains aiment l'utiliser, pour... Euh, Enfin, en gros, si tu veux, il, il a viré sa, sa publiciste qui était là depuis des années. Il a, je, je, dis je crois pas dire de conneries, mais peut-être pas. c'était peut-être l'année d'après avec Mission Impossible 3. Quand il y a, y a, y a les il a
0: Winfrey et tout ça. Le...
3: Ouais, ouais. Oui, voilà, oui.
1: Il, y a, il y a eu toute ce meltdown en fait, où, où, où en gros c'est sa sœur en fait qui a repris mm. les rênes de sa, de son, de ce, de son market en fait, mm. et qui l'a laissé faire en fait, enfin, euh, qui a laissé entre, entre apercevoir ce qui pouvait éventuellement vraiment être Tom Cruise, c'est-à-dire un. un un type qui est hors de la réalité. Quoi. Euh... Rappelons un autre truc à cette époque-là, c'est-à-dire qu'il était encore quand même dans une espèce de, de, de logique, moi je trouve, hein, où il essayait d'avoir des vrais grands réalisateurs. C'est-à-dire que euh, la guerre des mondes s'est un peu, de manière un peu étrange, un peu bizarre, c'est-à-dire qu'à la base, il devait faire euh, Mission Impossible 3, et Spielberg avait un autre film en tête, c'était quoi je sais Il avait euh, un autre euh... film, en fait, les leurs deux films ont été repoussés, c'est-à-dire qu'ils devaient faire Mission Impossible 3 avec euh, Joe Carnan, qui sortait de Narc. Qu'il avait plus ou moins découvert à cette époque-là. Ce et en qui fait, était qu encore a... une excellente idée hein, d'ailleurs. Euh, voilà et, et, et qui traitait, enfin euh, qui traitait de, de, je crois, il me semble, la traite des blanches. Enfin, c'était un truc assez noir, en fait, assez sombre et tout en Afrique et, euh, et, euh, et qui a été complètement, euh, qui est tombé à l'eau parce que Carnahan s'est barré du projet. Il a dit OK, vous voulez faire un film Je ne veux pas faire ce film-là. Et, euh, et il s'est mis à dos, en gros, la Paramount et Tom Cruise a été dans la merde euh, Spielberg je ne sais plus ce que c'est le film c'est chiant là. je suis sûr que c'était un autre film qu'il a fini par faire après euh, pareil il se retrouvait avec un film qui, je crois que c'était Munich peut-être ou un truc comme ça qui s'est fait, qui fait euh, repousser et du coup ils sont partis faire la guerre du monde ensemble euh, le film a été un très gros carton hein, mais pas au niveau de ce qu'on attendait c'est à dire que même Spielberg a, en off a dit plus ou moins à cause de la promo de problématique qui était lié à Tom Cruise, le couch incident comme ils disent, ouais. le moment où il a sauté sur le canapé avec Oprah Winfrey, le moment où il a parce que c'est pas que ça, hein, ça c'est ce qu'on retient euh, ouais, mais visuellement, il mais il y a le moment où il a tapé il a sur les, il a le moment où il a tapé sur la psychiatrie avec la Siento Il y a la, la y a vidéo a
0: qui a qui a filtré euh, où il était devant l'Asiento, il est sur scène et il est. Voilà et puis c'est un marabout quoi. Ouais puis t'as
1: t'as un autre moment où en fait en gros t'as une vidéo où il se met en il se met en avant et puis en fait il rigole comme un hystérique absolu, enfin ouais. c'est un truc complètement aberrant. Toute cette période-là, en fait, si tu veux... Et bah... puis après, il
0: prend sous contrat Cathy Holmes, quoi. Donc, euh, elle dure pour ouais, ans. Voilà, non, pour se marier. Été pour été la marier. Période, hein. Voilà, c'était cette période-là. D'ailleurs, et... ça a duré 5 ans précis, genre jour pour jour. Tu... C'est l... un CDD. C'est un CDD, voilà. ouais. Et, <rire> et le truc, c'est que le film, a,
1: le film a cartonné, et en fait, il a enchaîné après avec Gigi Abrams, qui est... Certes, c'était un showrunner de, de, comment dire, euh, euh, bien en vue parce que le mec avait fait Alias et tout, euh, pour Mission Impossible 3, mais c'est un réalisateur, euh, de, et c'est d'ailleurs le, Mais après, le... il te prend Brad Bird... Attends, euh... je termine. Non, non, attends. Ouais. Faisons ah, ça tu te non, faisons dans l'ordre. Non, mais je te le, le fais dans l'ordre parce, parce, qu parce, qu qu parce que, parce que c'est important. Hein, après. <rire> non, non, mais c'est important, c'est important de faire l'historique pour, pour expliquer comment le mec a pu perdre sa superbe et en arriver justement à la momie aujourd'hui. C'est-à-dire que le truc, c'est que, quand il fait un Mission Impossible 3, il n'a plus un grand réalisateur d'action, quoi qu'on pense encore une fois de la qualité des films hein, de John Woo ou de, de, de Brian De Palma, que personnellement j'aime beaucoup les deux, euh, d'un seul coup en fait, voilà, tu te retrouves avec J.J. Euh, avec Abrams qui est tout simplement un téléaste. En fait. Et c'est pas, euh, pas même médire, enfin, voilà, c'est à un moment donné tu fais un, un film qui est censé être un gros blockbuster d'action qui doit en envoyer plein l'émirate, qui doit plus ou moins donner le là du cinéma d'action de ce moment-là. Et bah, en gros, tu as une série télé... Euh, sur grand écran. Alias. et Le film, le, voilà. Et le film. film alors, le truc qui lui arrivait, et ça, est arrivé, ça c'est un gros problème parce que c'est aussi des questions pures de, de comment dire, de, de, de politique hein, interne à Hollywood. Quand Mission Impossible 3 n'a pas fait le carton escompté, n'a pas fait le, le démarrage escompté. Euh, avais euh, à l'époque le, le patron euh, euh, parce que toutes les, les grandes stars ont des, ont des liens avec les studios c'est à dire que Clint Eastwood a des liens avec Warner et quand euh, Clint Eastwood d'un seul coup enfin euh, Warner lui refuse million de dollars baby bah, d'un seul coup ça, ça brise un peu les liens alors que le film en plus c est un carton tu vois donc il y a plein de, de, de petits trucs politiques comme ça et c'est arrivé à Tom Cruise aussi à l'époque de, de, de Mission Impossible 3 où la femme de Summer Rape qui était le patron de Viacom à qui appartient euh, Paramount en fait lui a dit je n'aime pas Tom Cruise il est, euh, il est euh, euh, détestable et d'un seul coup, en fait, Summer Epstone a décidé de ne plus signer le contrat de Tom Cruise et il n'y avait plus personne derrière, derrière euh, euh, Tom Cruise pour, euh, comment dire, euh, bah, pour lui signer des chèques en blanc en tant que producteur. Donc, Mission Impossible 3 sort, euh, se plante. Bon, moi, personnellement, euh, je pense que c'est plus ou moins mérité parce que le film est pas, enfin, se plante, façon de parler. En tout cas, c'est pas un très grand film, quoi. C'est clairement, pour moi, à mon avis, le moins bon même de tous les Mission Impossible. Et qu'est-ce qui se passe bah, Du coup Tom Cruise se dit bah, je vais lancer mon propre studio parce que c'est ça qui s'est passé après Mission Impossible 3, c'est-à-dire qu'il a lancé il a récupéré la United Artists et il a essayé de lancer avec Valkyrie et euh, Lyon et Agneau c'est ça mmh. euh, Deux films deux en formes. fait euh, qui euh, bah, n'ont pas eu le succès escompté et ça, c'est pareil en termes de politique hollywoodienne, ça le plante aussi, quoi. Donc, euh, tu te retrouves avec un mec comme Tom Cruise qui, euh, qui, euh, comment dire, euh, bah, qui est le contrôle-fic qu'on présentait, quoi. Qui est un mec, euh, comment dire, euh, à l'ancienne, à l'ancienne, et qui a des velléités en fait d'être un vrai patron de studio tout en restant une star, qui se plante euh, et qui, euh, comment dire, euh, euh, n'a plus les appuis qu'il avait. Euh, le contrat avec Paramount a été plus ou moins relancé avec Mission Impossible 4 on y allait chercher Brad Bird et c'est un, moi je trouve, un vrai euh, coup de flair en fait, oui. parce qu'il fallait le faire passer. La, fallait, voilà, la franchise. Voilà, et puis il fallait le faire passer au, au son, live. C'était en fait. son premier film live. Hein. Ouais. ouais, voilà. Hum. Euh, euh, mais bon, enfin, quelque part, en fait, la, la logique du Tom Cruise inoxydable, le mec qu'on ne pouvait plus, euh, voilà, elle avait complètement disparu parce que de toute façon, à l'intérieur même d'Hollywood, le mec avait planté un studio, qu'il a récupéré, Alors, certes qui était. Qui était bien un peu en forme, hein, la United Artists, hein, ça faisait quand même 20 ans que c'était euh, c'était sous euh, super fusion oui, quoi. Bien euh, voilà, euh, 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 il a plusieurs films en fait euh, qui sont des franchises qui sont bâties sur son sur sa gueule quoi, sur sur euh, sur Tom Cruise présente, tu vois, qui sont bah, Night and Day, tu l'as cité tout à l'heure, euh, Edge of Tomorrow, Oblivion, Jack oui. Reacher, Oblivion, qui sont tous des films qui ont, euh, euh, pardonnez mon anglicisme. Underperformé, quoi. C'est-à-dire mmh. qu'ils ont fait moins que ce qui était attendu. Ah quoi.
0: En plus, Edge of Tomorrow, a vraiment, le marketing minable, le titre qui a été changé qu'un fois Voilà. Ouais, ouais. Alors, que, alors que vraiment, ils avaient, pour une fois, pour en là chose ils avaient quelque chose qui était qui solide, quoi. Oui, pour mais mais l'image voilà. du film est très bonne. Ah non, non, mais oui. aujourd'hui, ce qui nous en reste. Mmh. Mais, euh, et, et étonnamment, il en, en fait, fait c'est des dit films. dit underperformé, c'est à juste titre. En termes de box-office, ouais.
1: Et étonnamment, parce que justement, Tom Cruise a ce star power énorme. C'est-à-dire que même quand un film comme Jack Reacher ne rapporte pas le score escompté, on lui accorde quand même une suite. Suite. Qui, qui se plante. avec Edward <rire> Avec euh, Edge of Tomorrow, il y a une suite qui est prévue, alors ouais. que ça s'est planté. planté. Et qu'en plus, il effectivement, il y a un changement de titre, donc ça devient un peu confus. Euh... Kill death Retry, Kill Die Retry, enfin, ouais, euh... Live Die Repeat, je sais pas quoi. Et en plus, et...
0: il y en a encore une autre version qui existe en fin de titre. Il... Voilà. Et c'est et... tellement bizarre la manière dont ils l'ont marketé, c'est scandaleux même.
1: Et je pense qu'on en, a... enfin, je pense qu'en additionnant tous ces... toutes ces, toutes ces pas anecdotes, mais toutes ces cette façon de, de dériver une carrière même s'il a essayé de reprendre le contrôle de tout ça même si euh, moi je trouve personnellement que quand tu tournes avec Doug Liman alors que tu as tourné avec Oliver Stone ou euh, John Woo ou euh, comment dire euh, euh, Kubrick ou même euh, je veux dire Paul Thomas Anderson enfin plein de réalisateurs comme ça c'est un peu en dessous euh, du niveau ben voilà Et il faut aussi compter que effectivement à l'époque de Mission Pussy 3, il s'est un peu débarrassé de, comment il s'appelle, de Robert Town, pour finalement, au bout d'un moment, récupérer Christopher McQuarrie, qui est plus ou moins son, son, entre guillemets, yes man, en fait, en tout mm. cas, son homme de confiance. Oui. Son, qui, script son script d'auteur. Son doctor, script d'auteur, qui va, qui va voilà. lui retoucher, et comme c'est le cas sur La Momie. Ce qui, est, qui est très est étonnant,
3: euh... d'ailleurs, parce que Christopher McQuarrie est plutôt un bon scénariste et un mec plutôt efficace, fricot, ouais. et là, quand tu le vois au générique de ça... tu tu te demandes ce qu'il a fait exactement. Mais je pense il y a, que personne. ne peut a de malheureusement des chèques et tu et Je dois pense payer que c'est. Hein.
1: Mais je pense aussi que c'est au-delà de ça. En fait, c'est là où on, 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 quand on regarde un film comme ça et qu'on se dit, ah, il n'y a même pas la, la, la Tom Cruise Touch. En fait, c'est-à-dire qu'à part que c'est complètement superficiel et que ça ne sert pas à grand chose, euh, bah, le fait a... de mettre Christopher McQuarrie, ça ne veut pas forcément dire. En enfin, fait, encore une fois, à mon avis, le studio ne lui a pas accordé à Tom Cruise suffisamment de latitude pour euh, repenser le film comme il fallait le repenser éventuellement. En tout cas en opposition à la, à la date de sortie qui était déjà prévue et qu'il fallait absolument en fait, respecter pour lancer leur euh, grand univers étendu. Quoi. Oui, de Donc, la même euh,
3: façon que je pense que le choix de Rural est, pas, est un peu par dépit. C'est-à-dire qu'il est à coquiner aujourd'hui avec Gigi Abrams et avec sa clique et tout. Là, là, Mais la, il n'empêche que choisir pas, pas ce mec-là aujourd'hui qui n'a pas beaucoup d'expérience pour réaliser un blockbuster pareil, j'ai du mal à penser que c'était le premier choix de Tom Cruise quoi, hein, pour ce film-là.
1: Ouais, et puis mais bon, en même temps, c'est dans la logique de Marvel et tout ça, c'est-à-dire que dans la logique de l'univers étendu, c'est qu'encore une fois, on va chercher des réalisateurs qui, euh, qui comment dire, euh, qui n'ont pas forcément fait euh, plusieurs blockbusters sous leur ceinture, mais qui, voilà. Le, le, le truc, c'est que. Hein, Doug Liman en a fait plusieurs avant de, avant oui. de, de se lancer dans Edge of Tomorrow. Mais voilà, donc le truc, c'est que je pense qu'en en fait, on est à un point euh, charnière de Tom Cruise euh, euh, dans sa carrière où, à mon avis, euh, comment dire. Euh, Enfin moi je pense, je pense, hein, je pense pas me tromper, euh, mais à mon avis le film va se planter, euh, va pas forcément lancer le Dark Universe attendu. Et, euh, et, euh, et je pense que Tom Cruise va devoir se réinventer puis, de nouveau et parce et que là. Un, et, et, un, et puis il a
3: son âge, mais il rien C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que il, là. Il a ans, pas courir ouais. toute sa vie. Mais il a, il a beaucoup battu il ces court dernières encore. années. C'est assez marrant ça d'ailleurs parce que c'est venu plutôt sur le tard, ce côté euh, Jackie Chan, j'ai envie de dire, oui. quoi, de, de Tom Cruise. C'est-à-dire le mec qui, qui fait laisser cascades lui-même ou Bebel ou, bon voilà, tous ces acteurs très physiques et tout. Tu peux pas t'empêcher de te dire que même si le mec est un peu au-dessus de la moyenne de, de, de nous autres mortels, bah il va y avoir un terme là-dessus. Il va le remplacer par quoi en fait Et maintenant ça se
0: voit un peu un pas sur ses rites, parce que lui il est impeccable de visage. Vraiment quand tu le vois. Euh, D'ailleurs il est passé à la télé pour faire sa promo. Tu vois le visage télé, le visage tel qu'il est au cinéma. Il fait beaucoup plus jeune. Il est vraiment. Tu, ouais. tu sens la magie, la magie des, de la chirurgie. Mais mais il y a un truc, il y a un truc qui est presque risible à un moment c'est qu'il le filme de son torse en fait mmh. il le filme et s'arrête vraiment à la poitrine euh, en haut du torse sans montrer le bas et parce que le bas commence un peu à... Bah, ça fait... Il a... Bah, Il a 57 ans le pauvre. Là, oui. Et il et y, y a un moment où euh, le... la momie vient lui chatouiller le bid. Et c'est ce qui lui fait des guillis, en fait. C'est vraiment une scène grotesque parmi, parmi d'autres. Et, et, et là, à ce moment-là, je me suis dit, ça a l'air d'être une doublure. Donc, en fait, il ne se fait pas doubler pour... Euh, pour un... Il s'accroche à un avion, il s'accroche à un immeuble, n'importe quoi. Mais par contre, pour, euh, pour des trucs de base, c'est-à-dire avoir l'air plus jeune. Je crois que là, là il va tenter il va ça va être le moment le glissement de Tom Cruise. C'est le moment où il va plus simplement plus assumer son âge en fait. Il va être bah, une espèce, bon, là, on espèce on de monstre On ça qui
1: tourne Mission Impossible de nouveau avec mmh. Christopher McQuarrie qui est quand même moi je pense euh, super un peu... bizarre. Ouais. Non mais comme 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 tu la momie en fait qui a, qui a un aveu d'échec, c'est-à-dire qu'en mmh. fait pour moi le avait f... le fait qu'on parle de Tom Cruise aujourd'hui, ce que ça représente d'une certaine manière c'est c'est pas que la carrière de Tom Cruise en soi, c'est ce que ça représente sur ce que, sur ce qui est devenu Hollywood aujourd'hui, c'est-à-dire que à une certaine époque la bonne star pouvait imposer le bon réalisateur sur le bon projet pour bien le mettre en valeur certes c'était ça le deal mais ça fonctionnait euh, le truc c'est qu'on n'est plus dans un cinéma de réalisateur mais depuis longtemps hein, et le fait que Tom Cruise lui-même n'arrive plus à imposer des réalisateurs en fait, derrière ces projets là c'est la démonstration même que euh, comment dire, il euh, euh, y a un cap qui a vraiment changé dans le dans le fonctionnement d'Hollywood vis-à-vis de vis-à-vis -vis de, de c'est-à-dire à une époque sur les gros blockbusters, tu pouvais avoir un Paul Verhoeven, tu pouvais avoir un John McTiernan, tu pouvais avoir des mecs qui qui avaient une patte en fait, qui pouvaient imposer un truc, un hein, James Cameron, bon, même si lui il est parti dans d'autres sphères, mais le truc c'est que qui pouvait imposer un, un comment dire euh, un vision. cadre, je trouve ouais une vision, un cadre de cinéma de blockbuster, d'auteur, mmh. c'est-à-dire que tu t'as plus du tout, même si Tom Cruise pouvait être l'auteur de Mission Impossible, il était l'auteur de mission possible avec Brian de Palma avec oui. John Woo avec... et le truc c'est que, que là reprendre Christopher McQuarrie c'est s'assurer quelque part de pouvoir se dire bon je, je peux quand même contrôler encore le film d'une certaine manière quoi. et bah c'est oui. je pense sa seule franchise oui, c'est hein. un ça peu, ça peu fait, problématique surtout
3: dans la franchise Mission Impossible c'est Ce une franchise de fin, qui, oui, oui, <rire> qui, 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 qui n'a pas vraiment de narration enfin à chaque fois il reboot l'équipe revient vaguement mais enfin on sait pas trop et et mais, mais parce que le réalisateur apporte son propre univers et là qui reviennent avec le même et je me demande aussi s'il n'y a pas une espèce de recherche de... enfin pas contextuel simplement à Hollywood, c'est que si tu te demandes s'il n'y a pas une recherche lui-même chez... chez Tom Cruise de retrouver une espèce de, de tranquillité, peut-être qu'il a passé peut-être l'âge de se remettre en danger et de se réinventer à chaque fois. Sauf que je pense que le temps va le rattraper au bout d'un moment et qu'il sera au bout d'un que... moment acculé. Et non, on et parle, sera contraint
1: On parle d'un de... acteur quand même qui a essayé de se surin... pas seulement de se réinventer, mais de trouver des nouveaux défis. C'est pas, je veux dire, l'idée de faire ses propres essais, de faire tous ces trucs où on dit ah, c'est incroyable, on, on suit le mec, il est en haut du plus grand building du monde. C'est l'idée d'en fait de se dépasser complètement et je pense que ça va être un truc qui est au centre. Son au sein de sa carrière. Donc le truc, c'est que je pense qu'il est capable de se réinventer. C'est ça qui est intéressant à voir dans le futur. Et la momie, grand film. <rire> pas avec vous la momie. Il la pas, pas se
2: réinventer <rire> en tout cas avec la momie qui est en ce moment au cinéma. Sachez-le, notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Julien La Technique. Merci à l'antenne pareil pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines. Les dates d'enregistrement en public, si vous voulez venir nous voir. Il faut retrouver sur, aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Si vous nous écoutez grâce à iTunes, faites-nous plaisir à peu de frais en laissant un commentaire. Et surtout, nous donnant tout un tas d'étoiles, ça n'a l'air de rien, mais ça nous aide. Un grand merci d'avance et on vous dit à très vite.